0: Bienvenidos a Mautorland. Eh, hoy vengo vestido de punta en blanco, con un frac, un smoking. ¿Por qué? Porque Iron Maiden ha publicado un nuevo álbum, Senjutsu, nada menos que el número 17 de su carrera. Y para hablar del mismo, hay que engalanarse. Eh, para cualquier metalero, es un acontecimiento mundial que los británicos lancen una nueva obra. Eh, hay que pensar que ya va quedando menos de la carrera de ellos Y que cada álbum que nos regalan, que nos dan, que nos ofrecen Es una ofrenda para los oídos de cualquier heavy o rockero que se precie Sigue habiendo controversia en el giro que ha tomado la banda eh, musicalmente Ya desde la grabación en el año 2006 de A Matter of Life and Death La banda va hacia unos sonidos que están muy metidos con el heavy metal progresivo y aunque no han abandonado su esencia y eh, este álbum, Senjutsu sigue en esa senda, sigue en la senda de su anterior álbum el buenísimo The Book of Souls un álbum que como digo ya levantó esa controversia ¿no? porque eh, son, venía ya con unos temas más pesados un poco más lentos no tan directo a la yugular como son los clásicos y los temas más repetidos en la carrera de los británicos. Senjutsu sigue esa senda del anterior The Book of Souls, pero para mí es mucho mejor disco. La verdad es que eh, ver cómo estos tíos, ya pasados casi los 60 Uh, y siguen haciendo estas composiciones se siguen batiendo el co cobre encima del escenario de esta manera es para quitarse el sombrero muchas veces nos hablan uh, de los rockeros y de los heavyatas que tenemos uh, superioridad moral por la música que escuchamos y que pensamos que es superior a del resto no es así, no, yo por lo menos no lo pienso pienso que todos los géneros tienen cosas buenas y cosas malas igual que, que este, pero hay que reconocer que crear una serie de composiciones como las que crean, por ejemplo, Iron Maiden temas que duran 12 y 13 minutos no por la duración, porque puede ser una puta mierda y que dure 14 minutos pero que duren 12, 13 minutos y que tengan una complejidad técnica y musical de este calibre pocas bandas en el mundo lo pueden hacer y pocos géneros en el mundo lo pueden hacer ¿eh? hay que ser virtuoso con los instrumentos y tener una composición, una idea de composición en la música y lírica tan elevada como para que todo eso encaje, porque si no queda hecho una, de un, un desastre. En otros géneros musicales esto no es necesario. No quiere decir que sean peores, sino que no es necesario. Hecho este excursus, este, este paréntesis, volvemos a Senjutsu. Senjutsu eh, pues bueno, es el reflejo del sentimiento de cómo están Iron Maiden tras una pandemia. También, tras la enfermedad que tuvo Bruce Dickinson, eh, ya se recuperó bastante. Ellos estaban inmersos en la gira de Book of Souls cuando estalló todo lo de la pandemia y hubo que meterse otra vez en casita y la han aprovecha la aprovechado y de una manera bastante notoria. Es un álbum, insisto, que sigue la senda del anterior, aunque. Eh, eh, ponen goteos de otros géneros y bueno, nos acostumbran como siempre han hecho en toda su carrera, porque eh, no son de piñón fijo. Un poco tienen que ver un disco de Iron Maiden como Seven Son of a Seven Son eh, con Fear of the Dark o con Power Slave, ¿no? Hay bastante, bastante diferencia, pero eh, ese aroma de heavy progresivo, eh, aquí está totalmente metido hasta el tuétano. Es un disco que lleva la firma de Steve Harris de una manera brutal, que se erige como el principal compositor del mismo, aunque también Adrian Smith y Bruce Dickinson eh, aportan sus, sus granitos de arena. Y sobre todo, podemos decir que se divide, si no en dos partes, tiene una parte final que es el sello de, de Steve Harris, que posteriormente hablaremos de él. No me quiero enrollar mucho con las canciones, es decir, me aburre somenoramente soberanamente... Es que a mí decir la palabra soberano me da siempre un poco repelús. Eh, no me gustan estas reseñas tan pormenorizadas de las canciones una a una... tal. Me aburre. Sobre todo porque creo que es algo muy subjetivo y creo que es mejor que vosotros y vosotras lo descubráis por vosotros mismos. Tenéis cientos de herramientas a vuestro alcance para y ya experiencia para saber cómo suena una canción. Daré una, unas pinceladas de, de cada tema para tampoco que sea muy aburrido. Abre el disco con el tema senjutsu, que es el que da el nombre al mismo. Ya es un, un, un tema oscuro, épico, eh, muy eh, en la línea de lo que le gusta hacer a, a Steve Harris. ¿no? Y con una... bueno, eh, hay algunos toques de teclado, armonía en las guitarras muy buenas. Y estas atmósferas que ellos crean de de belicismo y épico, ¿no? Cuando se ponen de esta manera. La voz de Bruce Dickinson sigue siendo fantástica, hasta un nivel maravilloso. Es cierto que aquí la producción es muy buena, han conseguido que no gire todo en torno alrededor de la voz de Bruce Dickinson, sino que sea un elemento más dentro del álbum y que por tanto todo fluya. Mucho mejor, no sé sí, si sí, me explico no Muchas veces los vocalistas que son tan importantes Como en este caso de es Bruce Dickinson O como pasaría en Judas Priest con Rob Halford eh, Parece que todo gira en torno a su voz y los, y los arreglos musicales están alrededor Y aquí no, la voz de Bruce Dickinson Aunque suena a las mil maravillas Se a, acopla perfectamente a lo que los instrumentos le mandan El segundo tema que nos encontramos en el álbum Es el segundo single a su vez que se lanzó del mismo para la presentación del álbum. Estratego, es un corte totalmente de Iron Maiden, mucho más rápido, mucho más eh, contundente, en el que pues, tiene un Bruce Dickinson totalmente a la bestia y desatado. Hay estribillo pues, pegadizo, todo muy coreable. Es un tema de, eh, de marca de la casa. Um, the Writing of the Wall fue el primer single que se eligió para para presentar el álbum y tuvo polémica porque es un single eh, un poco raro, porque es, tiene comienzos así como muy lentos, tipo con instrumentación folk, y es una, es una canción que va de menos a más, es decir, tienes que escucharlas varias veces para que tu cabeza la vaya procesando y lanzar esto como primer single a todo el mundo o bastante gente nos dejó un poco fríos, no como dijimos, bueno, esto qué es, veremos a ver, pero luego es un álbum, es un perdón, es un, es un tema que va ganando, Muchísimos enteros a medida que lo vas escuchando y eh, se te mete el estribillo en la cabeza, pero a fuego, y parece que no, que no se te va a, a, a ir en la vida. ¿no? La primera de las cuatro canciones que Steve Harris eh, hace y desarrolla de manera brutal dentro del álbum, la encontramos después de The de, de Writing on the Wall, es Lost in a Lost World. Es una canción de nueve minutos y medio de duración, esa más cor corta de las cuatro bestialidades que ha hecho Steve Harris en este álbum. Y bueno, es un tema que está bastante bien, pero mm, eh, coincido con muchos críticos en las que es la más flojita eh, de las que hace Harris en el álbum. Aún sí, me parece una gran, eh, un gran tema. Es un tema bastante clásico de los que últimamente Steve Harris ha, ha compuesto. Está bien, pero bueno, tampoco es que sea de lo mejor de, del álbum, ¿no? Eh, el tema más rápido del álbum, el más corto, es el siguiente, Days of Future Past, en el que aquí aparecen Adrian Smith y Bruce Dickinson, cuando ellos se juntan ya sabéis lo que hacen, pues temas eh, llenos de fuerza, de pasión, eh, eh, cañeros para meter con una especie de corte en el álbum y, y no que sea tan denso ¿no? como, como puede ser el senjutsu en, en muchas fases del mismo sorpresa de Time Machine porque aquí Johnny Gears y Steve Harris son los que eh, crean el, el mismo con unas melodías eh, bastante curiosas en las que hay cambios de ritmo muy fuertes y el bajo de Steve Harris pues como si estuviera subido encima de un potro, de un potro salvaje, se ve que también está en una forma realmente maravillosa. Uno de los mejores temas del álbum es una semibalada, por así decirlo, por así decirlo llamada Darkest Hour, en la que la voz de Bruce Dickinson es la que toma protagonismo. Eh, desde las rabia, desde las entrañas, marca un tema realmente maravilloso que podría encardinarse en cualquiera de los uh, álbumes eh, en solitario que hizo Bruce Dickinson, que otro día hablaremos de ellos, eh, tuvieron un nivel altísimo, como recuerdo el Tattooed Millionaire o el The Chemical Wedding. ¿no? Fantásticos álbumes. ¿no? Eh, llegamos a la parte final del álbum, como antes he comentado, y aquí es donde Steve Harris pues, se ha pegado un festín de la hostia y ha creado tres temas realmente maravillosos. ¿eh? El primero de ellos es Death of the Celts. Es, una, es un tema que me recuerda uh, mucho a álbumes como Brave New World o incluso algunos pasajes del Power Slave. Y bueno, es un es un corte que poco a poco va tomando fuerza, en el que tiene unos rífinos entramados rítmicos muy buenos. Y también eh, va regresando a, a partes más contenidas, más, más lentas, con en, en guitarra acústica. Viene el tema para mí mejor del álbum, mi preferido, es The Porchman, porque aparte de la duración que tiene que no es por eso me gusta, sino que tiene una gran duración. Es un álbum con muchísimo. Es un disco. Eh, perdón. Es una canción con muchísimos matices, con muchísimos cambios de ritmo y con muchísimos géneros dentro del mismo. Eh, tiene guiños a casi los 5 o 6 últimos álbumes de la banda. Yo creo que si tuviese que hacer un resumen de lo que es el sonido de Iron Maiden en estos últimos 15 años, pondría esta canción. The Parchment me parece que es una de las canciones más completas que han hecho en la última década. Realmente increíble. Y cierran también con un tema maravilloso llamado Hell on the Earth, en el que es un corte realmente apabullante que creo que de debería de tocarse en directo sí o sí. Un broche de oro al disco en el que eh, se funde de nuevo la tradición clásica de los temas de Iron Maiden con la tendencia más reciente de lo que está haciendo Steve Harris ¿no? en el ámbito del progresivo. Y me parece... Una canción sublime. ¿Qué puedo decir más? Que, que es un álbum buenísimo, que se congratula uno de, de seguir escuchando canciones como las que hacen los británicos, que es una de las bandas más grandes de la historia del hey metal y del rock de todos los tiempos, que ojalá que duren 75 años más y que ojalá el próximo año o ya a finales de este año se embarquen en un tour y los podamos ver. Eh, en directo porque es una gozada verlos y que la pandemia nos deje disfrutar de Bruce Dickinson y Steve Harris y compañía encima de un escenario Larga vida Iron Maiden Up the Irons